0: Pique esconde. Pique, pique esconde! pique Esconde! Pique Esconde! Pique Esconde! 1, 2, 3, o mundo! mundo! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, punham de pé só! Senhoras e senhores, sejam absurdamente bem-vindos ao Pique Esconde! Um podcast para quem gosta de crianças. E é criança, assim como eu, Zé e meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. E hoje, iremos continuar nosso bate-papo sobre terapias naturais para as crianças, com a supernaturóloga e terapeuta emocional, Clara Quinto. Então, esquenta o chá e aperta o play para escutar. Voltando, então, à pergunta do chá. Diga lá. Sim. Diego perguntou...
1: Diego perguntou se o chá de saquinho é a mesma coisa que um chá feito da erva natural, se ele é terapêutico. A resposta é não. O chá de saquinho ele é para um chá da tarde, para um chá de consumo assim né, do dia a dia, mas ele não tem um efeito tão terapêutico como um chá feito com a erva da planta, com, é, com a flor, com a folha... Então, o chá terapêutico ele tem que ser feito com a erva, ele tem dosagem correta, forma correta de se fazer. Ele não deve ser adoçado, ele não deve ser guardado para depois. Então tem várias especificações.
0: Hum, muito interessante, gostei das dicas, hein? Vou passar aqui em casa para que a gente não cometa alguns equívocos. Muito importante. A gente gosta muito de chá aqui. A gente tem um costume tradicional de beber bastante chá, mas é importante essas coisas, de não deixar o chá para depois
2: e coisas do tipo. Muito bom saber. Hein? Sabe uma coisa? Quer ver? Vou fazer aquela pergunta tradicional. Eu posso fazer o chá, que aí eu já faço logo de litro, e colocar na garrafa pet verde e colocar na geladeira e bebendo de pouquinho?
1: Não. <risos> <A> primeira coisa. <risos> a gente, um chá terapêutico, a gente não deve tomar um litro dele. A gente deve tomar, no máximo, três xícaras de manhã, de tarde e de noite. Segunda coisa, o chá é para ser tomado uma xícara de chá apenas nesses três períodos. Quando a gente faz um litro de chá e vai tomando ele ao longo do dia, mesmo que a gente guarde ele na geladeira, ele perde efeito terapêutico. Aquela, aquele chá começa a passar por um processo de oxidação e o, as, os princípios ativos mudam, modificam, já não são mais o mesmo depois de algumas horas. Então, ele não terá mais o mesmo efeito terapêutico e pode até trazer prejuízos para a saúde.
2: Eu vou dar uma experiência minha com chá, olha só. Eu tive um tempo atrás, fiz um tratamento por fígado e tal, e eu tive que fazer um tratamento muito sério tal. Eu até lembro, lembro quando eu tava lá, só para vocês saberem, eu fiz um tratamento um tempo atrás para hepatite C, fazer um tratamento quimioterápico muito intenso, agressivo. E depois que acabou o tratamento e tal, já estava pós, eu comecei a tomar chá de calêndula. Porque a Clara pesquisou e viu que ela ajuda na produção natural do interferon, que é uma... Um, um, ajuda no nosso combate, no nosso sistema de defesa do organismo. Aí, beleza, tá? não tomei tanto. Aí, depois de um tempo, isso é bom para quem tem crise de ansiedade. Ó, vale a dica. Gastrite, quem tem ansiedade fica com aquela queimação no estômago. Calêndula. O que, que eu fazia? Eu Usei essa dica, ela me orientando Eu fazia o chá de calêndula e tomava antes de dormir. Tomava durante o dia e fazia o chá com a erva seca fazendo o jeito que ela ensinou, e aquilo me ajudou mais do que... Eu não tomei o meu prazol, eu não tomei nenhum outro medicamento, não houve essa necessidade. E a calêndula que eu fiz... Ah, e aí eu vou fazer perguntas, eu usei a calêndula por um tempo, e me ajudou. Eu posso tomar o chá medicinal por quanto tempo? Dois meses seguidos, o resto da vida, e está tudo bem?
1: Não, o chá medicinal ele deve ser tomado por, no máximo, um mês seguido. O ideal mesmo é que a gente tome por 15 dias, aguarde uma semana, depois volte a tomar e aí vai fazendo essa, esse tempo, esse período de descanso, porque o corpo ele começa a se acostumar àquele princípio ativo e ele já não tem mais o mesmo efeito terapêutico, além do que pode começar a ter efeitos tóxicos para o organismo. Então, o ideal é tomar 15 dias para uma semana, 15 dias para uma semana, para uns 15 dias, volta a tomar, no máximo, no máximo, 30 dias seguidos.
0: Uau! Agora, sensacional, que bom! Uou, uou, uou! Parabéns, hein, rapaz, muito bom! Que profissional você tem
2: lá, hein? Meu Deus do céu, hein? Já vou até falar o seguinte aqui, ó. como nós estamos no um momento pandêmico, vale a informação... Imagina que isso é só a pontinha da pontinha do iceberg. Porque eu posso falar, porque eu já vejo ela fazer isso há muito tempo. A Clara dá um curso de plantas medicinais, aromaterapia também. E olha, todo mundo, eu vou falar, não é porque minha esposa não, mas manja muito, mas eu vejo todo mundo que faz o curso, fica impressionado, porque no curso ela ensina a fazer chá, a fazer pomada, a fazer em plastro a fazer... Xarope. xarope. Não, eu não sou xarope, mas enfim. Inalação. E aí dá para fazer tudo isso. Então, ó, já fica a dica. Quem tem interesse aí já fala, ah, eu quero muito fazer um lá, vou humor,
0: ficar tranquilo. Tá? Eu coloco aqui na edição. Eu coloco aqui na edição, bonitinha, arte. Logo, fiquem tranquilos, viu? Pode deixar que eu faço isso. Agora, voltando a dois assuntos muito que são importantes. As mães sempre perguntam. Tá, e como o pai também vão perguntar, é, você tinha falado do lance das emoções, das crianças que trabalham, que é um tratamento que a gente pode utilizar nas emoções. Né? Qual seria o mais eficaz, já que, nesse caso, as crianças normalmente de 5 a 7, 8 anos, elas têm aquele lance de terem muito medo? Né? Então, por exemplo, às vezes tem criança tem medo do escuro ou as vezes a, pessoa, a criança tem medo de chuva ou a criança tem medo de relâmpago como que a gente pode é, destinar esse tratamento para as crianças
1: eu indico a terapia floral primeiramente porque é uma terapia que não tem nenhum efeito colateral nem contraindicação nem interação com outros tratamentos ela só é complementar e só vai fazer bem a qualquer um que utilizar e como eu disse no início a terapia floral ela tem um efeito muito eficaz, rápido e eficiente nas crianças, porque elas não têm ainda as emoções cristalizadas. Então, todas essas questões de medos, agitação... Hoje mesmo, uma pessoa me perguntou é, se era indicado a terapia floral para uma criança que está extremamente agitada devido ao isolamento. E sim, é muito bom. Não é só para uma questão patológica, né? emocional, por um desequilíbrio emocional, mas simplesmente para trazer aquele, aquele, aquela calma, aquela, aquele foco, porque as crianças estão realmente com esse isolamento ficando muito agitadas, perdendo foco com a aula online, e o floral ajuda muito. E, claro, complementa, complementando com o uso dos óleos essenciais, que a gente também pode utilizar né? para as crianças. Então, a lavanda... Para criança acima de seis anos, a gente pode usar o óleo essencial de capim-limão, que é conhecido como óleo essencial do estudante. Por quê? Ele diminui a agitação mental, aquela ansiedade, e traz foco, ativa a memória. Né? Então, ele é muito bom para momentos de estudo, para essas crianças que estão agora estudando no online.
0: Ah, que bacana! E uma outra coisa legal que você falou muito obrigado... Uma outra coisa legal que você falou, é, eu fiquei curioso agora. Você falou do lance da criação da memória afetiva, né? De repente, quando ela linka, quando cria a sinapse de algum de algum cheiro particular. E você falou que dependendo da, da situação, se for uma situação negativa, vai ser uma situação negativa para sempre. É possível com tratamento quebrar é, essa corrente negativa que teve para transformar e para ressignificar ou não? Ou a gente não
2: consegue.
1: Conseguimos. Então a gente tem que tem várias formas, né, de fazer isso. Inclusive agora é, eu estudei uma nova uma, um novo método que é a terapia emocional, que ela não é tão indicada para criança, né? Ela é mais indicada para adolescentes, adultos e idosos, mas ela faz justamente essa ressignificação de memórias né, negativas na nossa vida. Só que a criança, a gente consegue trabalhar isso com a terapia floral, porque a gente consegue limpar essas memórias com os florais, né? E aí, dar um novo significado para aquela situação é um processo, né? Para aquela, aquele, aquele, aquela memória olfativa é um processo. Então, você vai trabalhar aquelas memórias negativas com os florais e vai acrescentar ali, junto com memórias positivas, novamente aquele aroma. Então, você consegue mudar essa situação, sim. Ah, Mas é um processo. Bom. E, claro, precisa de um profissional, né? Porque para ele identificar essas situações, identificar uhum. essas memórias nas crianças. E aí eu quero colocar uma coisa bem interessante aqui que me veio agora na cabeça... Vou
2: colocar, então, uma coisa na cabeça. Está
1: colocado! Ah! E, por exemplo, a terapia floral, é... a gente, quando faz com crianças, a gente faz a anamnese, né? que é todo aquela, aquele rastreamento das, dos comportamentos, das emoções, a gente faz com os pais. Mas, para as crianças, o que, que eu peço? Desenhos. Porque o desenho, ele identifica muitas questões da criança. né? A forma como ela coloca ali no papel, é, a gente consegue perceber, através de algumas nuances, muitas coisas que estão se passando ali no inconsciente dela, que estão se passando no emocional dela. Então, é muito legal. O desenho, ele fala muito sobre as
0: crianças. Ah, sensacional, tá aí uma próxima pauta, a gente falar aí sobre terapia de desenhos oh, gostei, gostei é arte e
1: terapia. terapia
2: é, eu mesmo adoro o pica-pau, cavaleiro do zodíaco, meu. essa terapia de desenho é <risos> sensacional a gente eu se dá bem da nessa terapia a gente gosta bastante <risos> é, sabe o que eu tava pensando? A gente podia fazer aquele esquema de fazer as perguntas cabulosas, de fazer aquelas perguntas chaves não Chaves do Chaves, enfim, pergunta-chave. <risos> Vamos lá, então, agora é a hora de pôr lenha na fogueira. Prepare-se agora, hein? Estou assustando, assustando ela, não tem nenhum problema. A gente vai fazer aquelas perguntas de questionamento que somente nós trazemos convidados que têm gabarito, que sabem responder. Então, a gente fica tranquilo de que não vai sair nenhuma besteira daqui, até porque a gente pode editar, e vocês nunca saberão. Não, brincadeira, a gente, a gente não edita, não. <risos> A gente faz com segurança, porque até hoje a Clara é a nossa terceira convidada, e todos que vieram aqui são sensacionais, respondem a tudo sem nenhum, nem nenhum pingo de dúvida. Para começar, é o seguinte, primeira pergunta. Eu acho que isso é a maior enganação do mundo. Mexer com planta, mexer com óleozinho. Isso daí é placebo, mentira. O que funciona mesmo é a alopatia. E aí?
1: Não. Todas essas são terapias científicas, tá? Elas são comprovadas cientificamente. Então, já existem pesquisas do uso dos óleos essenciais, das, dos chás, dos fitoterápicos, não é de hoje. E, inclusive, os florais, a gente tem pesquisas científicas, por exemplo, na Rússia eles têm uma máquina que chama fotokirlian, e que eu usei durante o período da faculdade para fazer um trabalho com, de florais com crianças. E esse trabalho foi fantástico, o Diego acompanhou. A foto Kirlian, ela consegue captar o campo energético, bioenergético...
2: Abate uma foto.
1: Da, da ponta dos dedos, e através do suor, ela consegue captar situações, a, a, a condição energética e a condição fisiológica daquele indivíduo. Eu vou dar um e exemplo foi...
2: só para vocês entenderem como é que sai a foto. Para quem assistiu o desenho Dragon Ball, sabe quando ele se transforma em um super saiyajin, sai aquela rainha em volta dele e fica um monte de pontinha brilhante? A foto sai assim, com pontas, como se fosse uma luz em volta, e ela mostra pontas em determinadas situações.
1: E aí, foi muito interessante esse, esse trabalho, porque que eu fiz com crianças de uma ONG, onde elas eram crianças de uma, uma situação é, muito ruim,
2: vulnerabilidade, vulnerabilidade social.
1: social, de uma favela, na verdade, em São Paulo, e elas eram crianças, assim, não abandonadas, mas que os pais, muitas vezes, é, batiam, elas ficavam o dia inteiro fora de casa. Então, ela, essa ONG acolhia essas crianças é, para ter uma vida um pouco melhor ali, ter um cuidado para serem alimentadas, ter um mínimo de estudo. E aí eu fui fazer esse trabalho lá para justamente identificar a ação da terapia floral em crianças. E aí a gente fez a foto Kirlian antes e depois de eu fazer uma, eu colo, é, fazer uma fórmula específica para cada um, né? Fiz uma fórmula específica para cada um. Eles tomaram essas fórmulas e eu também pedi desenho para eles. E, assim, foi impressionante. Além disso, eu fiz a anamnese com os pais também. Foi impressionante o resultado. Primeiro, eu vou dar um exemplo, assim, que foi fantástico. Uma criança, ela... Desenhou para mim, a mãe falou que estava tudo bem, que era tudo bem, que a criança é, era bem tratada em casa, que estava tudo certo, só que ele era muito quieto, né? Essa era a queixa dela. Eu fiz uma fórmula, tal, mas quando eu fui olhar o desenho dessa criança, ela desenhou a mão do pai enorme, desproporcional a todo o resto. E aí a gente faz o que com a criança? A gente. Não é a gente que identifica o desenho, a gente pergunta para a criança. Então, eu falei, por que, que você desenhou a mão do seu pai assim tão grande? E aí ele falou, ah, porque ela fica assim quando ele me bate, ela fica desse tamanho. Então, a gente consegue, através dos desenhos e, e conversando também com a criança, para ela identificar, para ela me dizer por que ela desenhou daquilo, é, muitas informações. Então, aqueles desenhos muito agressivos, é, com cores muito fortes e vibrantes. E aí, no pós, esse menino desenhou, por exemplo, eu me lembro perfeitamente, ele desenhou uma ilha. Num, a gente deu o floral por 30 dias, e eu pedi novamente os desenhos e fiz novamente o, a foto William. Ele desenhou uma ilha no meio do mar, assim, com um coqueiro. E aí eu perguntei para a mãe, ele já foi para a praia? Não, nunca foi para a praia. Claro que ele pode ter visto filmes e tal, mas olha a diferença né, de desenho de uma situação para outra. E a, a foto Kirlian me mostra o campo energético, toda a reconstrução do campo bioenergético. Porque você está aqui, ó, o Diego está aqui, mas o, existe um campo energético em volta dele que a gente não consegue ver, mas que essa máquina russa consegue captar. E aí ela é científica. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não, mas na Rússia ela é utilizada desde a guerra, do período da guerra. Por que eles utilizavam? Porque eles conseguiam identificar através dessa máquina melhores soldados, que tinham uma condição fisiológica perfeita para estar ali, e emocional e energética também para uma situação de crise né, extrema, de pressão, de guerra.
2: A Rússia quase nunca participou de guerra.
1: Então, voltando à questão do Diego, sim, as terapias naturais são científicas, não são efeito placebo, e o floral, inclusive, a gente percebe que ele não tem efeito placebo com as crianças e os animais. A criança não toma o floral e sugestiona. Ah, eu vou tomar esse floral e eu vou ficar bem. Não, ela toma e ela tem resultado muito expressivo. O cachorro, o gato, a gente dá para eles e eles também não têm como sugestionar. E tem resultados também. Então, daí a gente já vê que não é efeito placebo.
0: Uau, hein? Rapaz, quebrou geral, hein? Não tem mais, cara. Eu falava mais o quê?
2: Olá lá. Como é que a gente está aí? A gente tem tempo ainda? Temos tempo. Fé em Deus de Vamos lá. Então, vamos soltar a próxima pergunta aqui. ó. É verdade que eu posso fazer o meu banho e que todas as plantas vão me curar a partir do banho, porque eu aprendi isso, que o banho das ervas ele vai curar tudo.
1: Não, é errado o banho de ervas ele tem finalidades então tem aquele banho energético né que é legal é gostoso por uma questão energética de equilíbrio e tem aquele banho terapêutico para uma questão de pele para um para uma eczema para uma alergia uma coceira picadas de inseto ou até ferimentos leves então, assim, o banho, ele tem finalidades específicas, mas ele não cura tudo.
2: Até o banho de assento. você sabe ó, Agora, é, é verdade isso daqui, ó. É verdade mesmo, é sério. O banho de assento é uma das coisas antigas, mas tem os fundamentos. E agora, preste atenção para você não adulto, que a gente sabe que problemas de assento para adulto estão relacionados a algumas questões que podem ser hemorroida, pode ser um oxiúrus, pode ser algumas outras questões. Nós vamos falar de criança, banho de assento para adulto é outro podcast. Tá? O banho de assento para criança, porque a criança, normalmente, é, as meninas, elas acabam tendo, às vezes, algumas alergias, algumas reações, e antes eles colocavam... Eu quero saber o que, que você tem. tem um, um pozinho um rosa que se jogava no, na bacia para a menina sentar para parar cocer. Mas existe algum substituto para um banho de assento para aliviar pruridos, que é o nome mais bonito?
1: Sim, o próprio chá de camomila ele tem essa, esse efeito, né? Então a gente faz um chá de camomila para o banho de assento, é uma concentração um pouco mais forte do que para ingestão, e aí a gente consegue ter esse efeito aí, calmante de pruridos, né? Da coceira. E também anti-inflamatório, cicatrizante. É, tem também aroeira. Aroeira é, é aquela pimenta rosa. Não é para
2: esfregar pimenta, é banho é. de assento, hein, gente? E no,
1: no mercado ela é caríssima, é um tempero. Mas o que a gente usa para o banho de assento é a casca da árvore. Então é a aroeira, a casca de aroeira ela tem um efeito muito bom para banho de assento, para questões assim de é, corrimentos vaginais, por exemplo, coceiras, né? É, e, não, e não é só o adulto que tem, criança também tem, tá? Por mal, por mais higiene, pode ter ali uma cistite, então ela também é muito boa nesse sentido, tá bom? a aroeira, a lavanda e até a própria calêndula que o Diego já falou do chá que ele, ele também a calêndula tem muitos efeitos ela é maravilhosa e um deles também é para o banho de assento
2: ah e aí Zé você tem alguma para mandar Rapaz, eu estou tô... É que, assim, ela vai falando, eu
0: vou imaginando todas as sérias situações
2: que você já passou, você... você fala, ah, então eu tinha que ter visto isso, ah, eu tinha que ter feito aquilo. Você fala, hum, mucurunguei... Agora eu vou mandar uma. Eu vou mandar uma que eu quero ver. Só você
1: está fazendo É porque você eu, eu que
2: faço advogado do diabo no programa. O Zé é o bonzinho, o Zé é o cara... O Zé é o, o âncora. Eu sou o mala. Então... Eu sou o cara que causa, que a ideia de causar o terror. Eu sei. E eu só estou fazendo você do meu lado, porque se fosse professor de jiu-jitsu, as perguntas também iam ser mais difíceis. já pensou? <risos> <risos> eu sei que ele está ouvindo. Aí é grande sensei, Carlos Almeida. Grande sensei. Mas olha só, você tem a pergunta para fazer?
0: Não, pode seguir a frente. Você segue na frente.
2: Então, olha só. Agora, para você que é adulto e está curioso falar assim, o que o um um produto natural, ele... Como é que eu vou elaborar? Vou elaborar melhor a pergunta. 3, 2, 1. Quero que você fale sobre os efeitos alucinógenos das plantas, o quanto elas fazem mal. Só porque é natural vai fazer bem? Por exemplo, agora vou dar dois nomes de plantas, agora é uma questão para os adultos ouvirem. Que todo mundo brinca, todo mundo faz... Brincadeira, escuta, mas agora eu quero que vocês escutem a importância do, da questão alucinógena das ervas naturais. E nós conhecemos bem duas, duas situações, que é o chá de cogumelo, que todo mundo fala, e cannabis sativa, também popularmente conhecida como a maconha. E eu quero que você fale, as questões, é natural, está tudo bem fazer o consumo, beleza. É proibido aqui no Brasil? O que você fala sobre? Não vamos falar sobre questões, aspectos legais e direitos. Vamos falar sobre a questão fitoterápica das plantas naturais. Se é natural, não vai me causar nenhum efeito destrutivo?
1: Não, elas sim causam efeitos destrutivos. No cérebro, inclusive, e em todo o organismo, em todo o sistema. Porque a partir do momento que ela é alucinógena, ela tem um grau de toxicidade muito alto. Então, ela causa efeitos negativos, por exemplo, destrutivos, é, no fígado, nos rins, não é só no cérebro, é em todo o sistema e órgãos vitais. Né? Altera a pressão arterial, por exemplo. Então, não é assim, não é só porque é natural que tá tudo bem utilizar. Mas tem uma questão que não é a minha área, aí vocês podem convidar alguém que trabalhe com isso, que é a homeopatia. Na homeopatia, por exemplo, vou dar um exemplo, não é a minha área, então vou dar só um exemplo. A gente tem a homeopatia de belladona. A belladona é uma planta, sim, alucinógena. Só que na homeopatia é muito parecido com o floral, ela não tem ali o princípio ativo puro, ela tem o um princípio ativo dinamizado. É quase que nada, é quase que só a energia do princípio ativo. Então, ela tem um efeito terapêutico sem ter prejuízos à saúde, sem ter malefícios. Então, nesse caso, sim, a homeopatia tem algumas plantas que... Elas têm um efeito alucinógeno se usadas, a planta, mas ali no uso homeopático, não. Inclusive o floral também. A gente tem florais de plantas que não podem ser ingeridas. Por exemplo, o lírio da paz. Mas o floral, ele não tem o princípio ativo da planta. Ele tem apenas a capacidade vibracional daquela planta. Então, ela não vai ter um efeito colateral no organismo, tá?
2: Ah, então vocês acabaram de ouvir.
1: E aí tem mais uma questão. Desculpa te interromper, mas tem mais uma questão. Ele falou da cannabis ativa. A cannabis ativa, hoje, a gente já tem estudos científicos, já está sendo usado por médicos. O óleo extraído dela, né, que é o C BD, CDB... canabidiol, Que é um óleo que tem, sim, finalidade terapêutica para dores, para tremores de pessoas que têm, por exemplo, o Parkinson, e tem resultados muito bons, mas não é com a, a, um, o efeito dela, que você usou o nome... É, Alucinógeno. Alucinógeno, exatamente. Mas é o efeito terapêutico que aquela planta tem. Eles extraem apenas aquele princípio ativo específico.
2: Momento filosofia. A diferença entre o veneno e o remédio está na dosagem. Exatamente.
1: exatamente. Ah. Agora uma coisa. Vocês não me perguntaram sobre algumas outras terapias. Por exemplo, meditação. Eu ia falar Passagens. isso agora. Eu ia
0: falar agora. Eu ia voltar para o campo da vibração, quando você falou da parte vibracional. É... Nós, como educadores físicos, o professor Diego, a gente gosta de trazer a experiência da energia através do nosso corpo. Quais são as terapias que a gente pode trazer nesta vibração mais natural para as crianças?
1: Além do floral, que trabalha com energia, a gente tem o reiki que é maravilhoso para as crianças. Já usei muito, principalmente com o nosso filho. Para quem
2: não sabe, o reiki é uma técnica de imposição de mãos e reiki significa energia universal. Mas isso, vamos continuar.
1: Existe uma troca energética ali durante a imposição de mãos em determinadas regiões do corpo que não precisa encostar, apenas sobrepor as mãos, então essa pessoa que é iniciada no reiki, ela consegue fazer uma troca de energia, ela capta a energia do universo e repassa para aquela pessoa que ela está aplicando. E o reiki é muito bom para a criança, porque ele acalma, ele equilibra, ele diminui a agitação, além de trazer equilíbrio, né? ele centra, ele coloca o corpo no eixo, então é muito legal também. A gente tem o alinhamento de chakras, que também pode ser usado para as crianças. A gente tra pode trabalhar, por exemplo, com a própria meditação, que trabalha a nível vibracional também. Né? Então, não é só meditação, ela não trabalha só a nível físico e né, emocional, mas também vibracional. Então, existem muitas terapias. E a própria massagem, quando a gente fala de massagem, o toque em si, ele também trabalha esse aspecto vibracional e energético da criança.
0: Eu lembrei de uma cena agora, da minha filha, uma vez ela fazendo aula de balé. <risos> aí antes de começar a aula de balé, que foi foi ano passado, bem no, no meio da, da, da pandemia, aquela coisa toda de aulas online, aí a professora chamou as alunas... Aí, chamando, vou chamando uma por uma para falar: Oi, estava tudo bem. Aí, ela chamou Lívia, ela estava sentada no sofá. Estou meditando para a aula. Agora eu posso ir.
1: Que linda! Muito Mas bom. Mas foi só, foi cinco
0: segundos. Eu acho que foi a única meditação que ela fez durante o ano inteiro.
1: Tudo bem, tudo bem. As crianças, elas seguem os exemplos, né? Elas. elas olham, elas observam aquilo que a gente faz. Então, se a gente medita, se a gente faz reiki em casa, se a gente tem esses hábitos né, de tomar o um chá, por exemplo, elas vão fazer também. Então, vou dar um exemplo do nosso filho, o Miguel. Eu uso para fazer o, o reiki, o alinhamento de chakras. Eu uso pedras, cristais, que cada chakra tem uma, um cristal correspondente. Um dia a gente pode falar disso. E a gente e eu uso pêndulo, que é da radiestesia, para fazer a leitura dos chakras, para saber como cada chakra está, e aí poder fazer então o uso das pedras de forma correta e o reiki com uma intenção correta para aquele chakra. E ele, de ver eu fazendo isso no Diego, nele mesmo, nos meus pacientes, ele pediu um dia de presente de aniversário um pêndulo. E é ele uma... tem o próprio kit de pedras também, e ele criou o reiki dele, e que é uma delícia.
0: Que da hora! Que legal! Que fantástico! Que demais! Nossa, eu posso até arrepiou aqui. Então,
1: Seguem o exemplo da gente. Então, a gente tem que dar bons exemplos, a gente tem que mostrar, né? A gente tem que usar no nosso dia a dia, na nossa rotina, essas ferramentas naturais em busca do equilíbrio que a gente já está ensinando aquela criança para que, quando ela fique adulta, ela possa também utilizar. Ela não precise de medicamentos, ela não precise sempre buscar ajuda fora. Ela pode usar essas terapias para o controle emocional, né? E, e o uso próprio, isso é uma coisa muito importante. A gente, no meu, no meu atendimento, eu costumo dar autonomia. Eu ensino as pessoas, inclusive as crianças, a usarem as ferramentas, para depois ter no dia a dia essas ferramentas.
0: Uau! Sensacional! Muito bom. O Ticum entraria como uma terapia? Para as crianças também? Com
1: certeza.
0: Para quem não Com sabe, Com certeza, ele é
1: trabalha. Muito.
0: É, é, o tiku é muito semelhante ao reiki é um trabalho de energia interna onde você canaliza as suas energias e projeta a sua energia para o seu corpo todo fazer circular o seu tico, a sua energia interna por todo o seu corpo assim como o reiki também só que no caso do reiki você faz a transmissão
1: exato
2: eu pratiquei o tiku que o Zé me ensinou naquele período que eu fiz o tratamento médico e me ajudava muito na manutenção da minha energia e da sensação do bem estar que era muito importante
0: que bom, que bom, fico feliz <risos> que bom. sim, o
1: ticum pode entrar assim como uma terapia natural, e principalmente para uso com criança, né, porque a criança gosta dessa coisa lúdica de movimentos
2: diferente, então mais, é se você legal. faz o ticum e apaga a vela é. aí, meu irmão aí. <risos> se
1: falar então que obrigada se falar então que tem no Naruto aí então com certeza eles vão fazer
0: ah, o que falou que tem na luta e que tem no avatar,
1: já era. Apaga de uma vez. É. Eu quero só colocar também uma, uma coisa que eu lembrei aqui, muito interessante, que vocês não me perguntaram sobre a massagem, mas a massagem ela é fundamental para ser feita nas crianças. Por dois motivos. Primeiro, porque massagem para qualquer um é relaxante, é terapêutica ela ativa o sistema imunológico, é muito bom receber massagem. É difícil alguém que não goste. E as crianças adoram. E a gente pode fazer massagem desde o recém-nascido, a partir de um mês de vida, a gente já pode começar a fazer massagem, que é a Chantala, que é desse livro, esse book que eu escrevi, né? baseado no conhecimento do Frederic Le Boyer, que trouxe... Esse, esse conhecimento da Índia, que ele começou lá, nessa né, essa técnica de fazer massagem nos bebês. E por que que a massagem é tão importante para criança? É uma coisa muito específica, pontual e importantíssima. Porque a massagem, ela faz com que a criança se acostume com o toque. Aquela criança que não recebeu o toque dos pais quando era pequena, quando era bebê, ela acaba crescendo insegura, desconfiada, com medo. E aí aquela pessoa, você já viu aquela pessoa que tem aversão a toque? Você vai dar um abraço e ela faz assim? Então, essa pessoa provavelmente ela não recebeu toque quando ela era bebê, quando ela era criança. Então, se você tem esse costume, esse hábito, e coloca na rotina do bebê e da criança um toque, uma massagem, que pode ser rápida, não precisa ter tanta técnica. Se tiver técnica, melhor, mas se não tiver, é só um toque. Isso vai trazer um benefício para essa criança na vida adulta impressionante em relação a essa questão do toque, né? de gostar de, de receber o toque, de receber um carinho, de se acostumar com essa questão porque isso é muito importante para o ser humano, né? para a vida, vida social do indivíduo, e começa na infância.
0: Beleza, já que a gente estava falando de vibrações e coisas do tipo, eu gostaria de perguntar uma coisa específica. Você estava falando do Miguel, que ele pediu até uma orientação com relação às vibrações. Olha só o que eu estou mostrando aqui, ó. o povo... Professor Diego, você poderia esclarecer para as pessoas o que elas estão vendo ou o que elas estão vendo? Por favor, obrigado. Para
2: você que está nos ouvindo apenas, o Zé está segurando uma ponta de uma corrente e na ponta dessa corrente tem um cristal totalmente lapidado, deve ter imagino aí uns 10 lados, que tem uma função muito específica que não é ser um bibelô, ele tem uma função que quem vai explicar para vocês é a Clara.
1: O pêndulo é uma ferramenta da radiestesia, que é uma ciência que consegue medir, captar, mensurar as energias no ambiente, nas pessoas, inclusive nos chakras, que são nossos centros de energia, que nós temos sete principais chakras e alguns outros também, nas palmas das mãos, nos pés... E o pêndulo, além disso, ele consegue entrar em contato, ele é uma ferramenta que faz a gente entrar em contato com o nosso eu superior, com o nosso campo energético. E ele consegue, então, identificar, por exemplo, ele é um, como se fosse um oráculo. Você pode fazer perguntas para ele e ele te dá respostas de sim e não. Eu aprendi a usar o pêndulo quando eu era criança, desta forma, com a minha avó. Então, mas ela fazia o próprio pêndulo, ela amarrava na correntinha né, de ouro dela a aliança, ela prendia é, no fecho da corrente a aliança dela e aí ela usava para escolher, por exemplo, a roupa que ela ia usar naquele dia, a comida que ela deveria comer naquele dia, porque o pêndulo ele fala aquilo que está que é mais próximo de você naquele momento, aquilo que o seu corpo precisa energeticamente. Então ele te fala qual é a melhor comida para aquele momento, energeticamente pensando, né? qual é a melhor roupa devido à cor dela, porque cor é vibração e ela emite uma onda vibracional. Então ele consegue captar isso e dizer para você se aquela roupa é a ideal para aquele momento, e você pode usar para orar, como um oráculo, né? Então, será que eu devo fazer isso? E aí você pergunta para ele, e o movimento horário do pêndulo quer dizer que sim. E o movimento anti-horário do pêndulo quer dizer que não. E os chakras, a gente faz a leitura dessa forma também. Então, quando o chakra, o pêndulo me mostra que o movimento está horário, em sentido horário, e tem uma boa circunferência, um bom movimento, bem aberto, o chakra está legal. E se ele
2: só balançar para frente, para o lado tipo, vertical e horizontal, não serve para nada?
1: Olha, aí você pode estabelecer com o pêndulo, você antes de iniciar o uso dele, você se conecta com ele, você estabelece o que, que você quer que ele faça, se ele vai é, falar o sim e não através desse movimento de cruz ou o um movimento circular. Mas o geral, né, o que a gente costuma usar é o movimento horário e anti-horário.
2: O meu, pêndole, o meu pêndole, ele é da Sicília e toda vez que eu põe ele em cima de uma pizza, ele gira que é para eu comer. É.
1: <risos> e esse movimento, principalmente em relação aos chakras, porque ele mostra o movimento, ele capta a energia do chakra e mostra o movimento dos chakras, tá? Mas é essa. E a gente pode usar para outras coisas também. Então, na radiestesia, né? no Feng Shui, a gente usa o pêndulo para ver a energia do ambiente, para ver se ali tem energias telúricas, que são energias negativas vindas do solo, por exemplo. Então, a gente consegue captar e fazer a leitura de energias através do pêndulo e também usar ele como um oráculo.
0: Sensacional! Muito obrigado! Com certeza eu vou fazer com a Lívia. <risos> mais tarde, com certeza. E por falar mais tarde, já estamos finalizando o nosso Pique-Esconde da Semana com a nossa doutora Clara Quinto, Doutora, é o seguinte, nós temos um quadro no nosso Pixconde que é o Olho de Tandera. Neste momento, a gente sempre recomenda uma, uma leitura de um livro, nós sugerimos de algum, livro, algum livro que nós conhecemos, para os papais e mamães. É para eles lerem com seus filhos, ou somente para os filhos, ou para eles lerem juntos, enfim. Você gostaria de recomendar a leitura de algum livro para os papais e mamães, ou para as crianças?
1: Sim, e não é um livro só de leitura, é um livro de consulta, né? Então, eu recomendo o livro que se chama Chantala. O nome dele é Chantala, que é a massagem que eu falei para bebês. O autor dele é Frederic Leboyer. Esse livro ele é muito legal porque ele é numa leitura poética, ele tem uma escrita poética mas ele tem fotos originais né, que ele fez na Índia de todas as partes, né, as, as manobras dessa massagem que a gente deve fazer em bebê. Então, esse livro eu recomendo para todas as mamães que, que tem bebês em casa, que pretendem ter, que estão grávidas. E até, assim, uns dois anos de idade, a gente pode fazer aquela massagem. Depois a gente já entra com uma massagem normal, tradicional, relaxante. Mas aquele livro, até para quem tem um filho mais velho, consegue identificar algumas coisas muito interessantes, como aquela questão que eu falei do toque. E ele tem uma leitura muito gostosa também, é bem poético.
2: Ah, se você me falar sobre o óleo de candela eu fico pensando aqui, se me perguntar, você vai falar, que livro você indica? Ah, enciclopédia, a enciclopédia Barça <risos> meu amigo ali tem consulta pra...
1: tudo, tem tudo e, era gente, o Google tudo,
2: de antigamente. Tudo, 92.
0: beleza linda Clara muito, muito, muito obrigado pela sua participação muito obrigado pela sua aula sua entrev... nossa, foi show, foi mais do que entrevista foi praticamente um doutorado sobre terapias naturais para a gente. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por toda a sua sabedoria. Que os papais e mamães que estão escutando possam aproveitar o máximo. Se vocês tiverem dúvidas, quaisquer coisas que vocês queiram perguntar para a gente, manda pelo, pelo Instagram. Nós temos no Instagram, temos no Instagram, temos no nosso site também, que está aqui, eu estou colocando neste momento, tá? Fiquem à vontade para compartilhar, para criticar, para elogiar. Estamos aqui abertos para isso, porque nós dizemos sim para tudo no universo, porque estamos abertos e receptivos a toda essa abundância maravilhosa. Beleza? Algum recado? Eu que agradeço.
1: Maravilha? Eu que agradeço o convite de vocês. E agora eu vou fazer aquele momento merchan também. né? Então, assim, é, eu sou... Eu... Né? criei a Natupoint, que é uma empresa onde eu trabalho com os atendimentos, com venda de florais, com os cursos presenciais e, nesse momento, apenas online. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, entra lá no Instagram, arroba Natupoint. Então, lá eu coloco dicas, eu falo um pouco sobre as terapias, eu Falo sobre várias questões, não só para crianças, mas para adultos também. E eu tenho um site também, que é o natupoint.com.br. Lá você encontra fórmulas florais, que já prontas para uso. E você tem também um pouco sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do Diego, inclusive. Sobre os cursos também, Lá tem um blog onde eu tenho uma, um texto que eu falo como usar os chás de forma correta, como fazer os chás de forma correta. Então, tem bastante informação. E se você tiver alguma dúvida, tiver algum, quiser conversar comigo sobre alguma terapia, uma dica, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Ou até para agendar um atendimento também.
0: Sensacional. Professor Diego, é o seu momento.
2: meu momento. Eu adoro meu momento. Vamos lá. Não se esqueça, acompanha lá, arroba atividades no Instagram, bastante informações sobre infância, sobre crianças, histórias e muitas coisas mais. Aproveite para baixar o um e-book que fala sobre como usar as histórias na sala de aula, indico para todos os profissionais da sala de aula. E, claro, acompanha o PixConde, que está com o Instagram sensacional. Já passamos de 100 os Reels bombando. Até o William Bonner fez entrevista lá pra gente. Falando... Foi demais, cara. Quem não conseguiu assistir, assiste, porque está fantástico. E, é claro, aproveitando, escutem os outros episódios do PixConde, que está muito legal. Sobre Egito Antigo, Jiu-Jitsu, jogos de tabuleiro, filmes. E eu acho que a gente vai começar logo logo colocar minhas enquetes lá no Instagram para você participar, que tema que você gostaria de ouvir, que a gente tem algumas sugestões e queremos muito que vocês participem. É isso. é isso aí. Muito obrigado pela participação, gente, obrigado pela toda essa sabedoria que
0: vocês proporcionaram, até o próximo episódio, fiquem com Deus e tchau, Lilica!